0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: O caso da pequena Emily. Justiça decreta prisão de sequestrador por 30 dias. Corpo de um homem é encontrado em Cova Rasa, em Santa Bárbara do Oeste. Assustado, o prefeito de Nova Odessa avisa que vai aumentar as blitz na cidade. Microrregião amanhece com confirmação de mais novos casos de covid. Irritado com violência policial, João Dória afasta policiais militares após agressão. Reação econômica já é percebida em alguns pontos do estado de São Paulo. Bandidos usam a pandemia para aplicar golpes. Encontros Idosos. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 36 minutos, agora 24 minutinhos para as 7 horas da manhã desta linda terça-feira, dia 14 de julho de 2020. Estamos no inverno Brasileiro e esta é a edição 3.267 aqui do nosso Fox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia de coração para todos vocês nossos canais de comunicação como sempre esperando a sua bronca a sua crítica a seu elogio a sua sugestão de pauta você pode falar com a gente através de nossas redes sociais através do e-mail jornalismo@vox 90.com casos de polícia trânsito e segurança que esteja acontecendo algum caso que esteja acontecendo aí perto dos seus olhos mande uma mensagem para Kelly com kai 2 vox 90.com e o WhatsApp aqui do jornalismo para assuntos mais Urgente, você manda um zap aqui para o 98177-3276 981 Muito bom dia, meu caro Marquinhos Muito bom dia, meu caro William Uma boa terça-feira para vocês Hoje, dia 14 de julho É o dia da liberdade de pensamento A Igreja Católica celebra hoje o dia de São Camilo de Leles Quantas festas aqui em Americana e região A paróquia de São Camilo de Leles fez mas infelizmente por conta da pandemia Tudo fica para 2021 Se Deus quiser E hoje a gente cumprimenta de maneira especial A cidade de Campinas Aqui na nossa grande região Campinas comemorando hoje 245 anos de vida Parabéns ao povo campineiro Uma referência uh, nacional E internacional também Um centro avançado de ensino De estudos, de tecnologia Uma cidade Praticamente completa, com seus quase. com quase 1 milhão e duzentos mil habitantes, está enfrentando aí dificuldades, como todos nós, com a pandemia, mas Campinas Pujante recebe hoje o um abraço aqui do jornalismo da Vox 90. Parabéns a você, Campineiro, parabéns, Campinas, 245 anos de fundação. 6 horas e 38 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes, quero agradecer aqui um presente que ganhei o jornalismo da Vox ganhou do escritor João Boldrin Rodella nos enviando para cá um livro de sua autoria intitulado Soparrala em Prato Raso uma leitura para adultos aqui muito obrigado senhor João Rodella, campeoníssimo nas artes, nas letras aqui americanas, sempre sempre no, lembrando da gente uh, quando faz algum livro e fez tantos livros parabéns senhor João Rodella. algumas broncas aqui do povo vamos registrar aqui rapidamente o pessoal lá da, do Parque da Liberdade na rua Serra do Mar em especial o nosso amigo aqui o Adriano apontando entulho, lixo, jogado como sempre, essa coisa antiga realmente lá na rua Serra do Mar mas uh, não é só desgraça não ele está dizendo que é, houve uma ajuda do pessoal, a reciclagem no lugar de fazer caminhadas, é, o pessoal está usando para fazer, para jogar entulho. então ele mandou duas fotos aqui para a gente. O local onde faz a caminhada e depois que o pessoal recolhe em entulho, tudo ensacado bonitinho, aí fica a pista livre para as caminhadas na rua é, Serra do Mar. Mas mandou a foto aqui também para gente, é assustador realmente ver como o povo joga entulho nessa rua, Fica o recado aqui do nosso ouvinte, espero que isso não aconteça mais, é realmente lamentável. Uh, mais uma mensagem aqui do nosso ouvinte, o Carlos Schmidt de Souza, dizendo que uh, a sua região ali da, do Jardim Santana tem muitas pessoas estranhas, em algumas praças, alguns locais mais escuros ele pede a presença da guarda municipal ali no Jardim Santana raramente chegam aqui reclamações do pessoal do Jardim Santana está feito aqui o registro nesta manhã de terça-feira daqui a pouco mais broncas da nossa população, em Americana são seis horas e quarenta minutos
0: o repórter nas estradas de Americana e região Keller Estoco bom dia e bom dia
2: aos ouvintes do Vox News Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Polícia Civil deve instaurar inquérito para apurar as circunstâncias de um acidente seguido de morte que aconteceu entre as rodovias, deputado João Herman Neto, SP-133, e a SP-332, a Estrada Professor Zeferino Vaz, na região do bairro Cidade Alta, em Cosmópolis. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária... Houve a batida entre uma moto e um carro modelo Audi A3. Condutor da motocicleta foi encaminhado para Santa Casa de Cosmópolis, porém faleceu. Foi identificado como Claudinei Ciriaco Cardoso, 43 anos. Trabalhava como pedreiro, era solteiro e morava em Artur Nogueira. Já o condutor do Audi teve algumas escoriações leves. Foi medicado e liberado o corpo de Claudinei Cardoso foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana e a Secretaria de Segurança Pública do Estado divulgou ontem informações de mais uma etapa da Operação Rodovia Mais Seguras patrulhamento preventivo no cerca de 22 mil quilômetros de rodovias paulistas. Foram empregados mais de 20 mil policiais militares, distribuídos em 8.685 viaturas, apoio de 11 helicópteros. Foram abordadas quase 23 mil pessoas, 124 foram autuados em flagrante, 37 capturados da Justiça, além de 12 mil motoristas vistoriados, foram aplicadas 143 autuações se o motorista recusou o teste do bafômetro ou ingeriu bebida alcoólica. Além disso, o policiamento recuperou 36 carros roubados ou furtados, foram apreendidas 11 armas de fogo e ainda 40 quilos de entorpecentes. Nesse instante, não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias aqui da nossa região. Keller, estou para o
0: Vox News. Vox, Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. São 6 horas e 42 minutos, 18 minutos para 7 horas da manhã. Fala um pouco de dinheiro, né? É bom. A Caixa Econômica Federal libera hoje, terça-feira, dia 14, o saque da primeira parcela do auxílio emergencial de 600 reais para mais um grupo de beneficiários. Podem retirar o dinheiro hoje os nascidos entre outubro e dezembro do terceiro lote de aprovados que não estão inscritos no Bolsa Família. O pagamento desse auxílio emergencial, 600, então, 600 reais, segue dois calendários diferentes. Primeiro, os depósitos são feitos em poupança digital e o dinheiro só pode ser usado para pagamento de boletos e compras online, por exemplo. Não pode ser sacado diretamente. Para esse lote de beneficiários, os depósitos ocorreram nos dias 16 e 17 de junho. Em um segundo calendário, o dinheiro é liberado para saque e transferência de acordo com o mês aniversário. Então, se você nasceu está cadastrado, tem direito a isso, foi aprovado o seu pedido. E se você é, tem direito, se você nasceu no um mês de outubro, novembro e dezembro, pode pegar hoje 600 reais. Em Americana, 17 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as informações do esporte com
3: J. Júnior. Muito bom dia. O Campeonato Catarinense suspenso por duas semanas. O Governo estadual suspendeu porque muitos jogadores estão com o vírus. CBF confirma o início da Série B do Campeonato Brasileiro para o dia 17 de agosto. E só vai terminar em 30 de janeiro. Na semana que vem, dia 22, uma quarta-feira, o Paulistão terá prosseguimento. Ainda faltando detalhes sobre os locais, mas o protocolo já está todo elaborado. Jogos somente nas cidades que estejam na fase amarela do plano do governo de São Paulo. Faltam duas rodadas para terminar a primeira fase... E para refrescar a sua memória, teremos Corinthians e Palmeiras. Um abraço, até amanhã. Vox News. Até amanhã, meu caro Jota,
1: 15 minutos para 7 horas da manhã, 6h45. Olha só, uma informação positiva em meio a tanta desgraça, né? O Estado de São Paulo avança sim na reabertura econômica em vários pontos. A reportagem é do jornalista Ricardo Rodrigues.
4: As regiões da Baixada Santista, Registro, Alto Tietê e Osasco avançaram no plano São Paulo e agora estão na fase amarela. Elas se juntam a Capital Paulista, Taboão da Serra e ABC. Nesta fase, já podem voltar ao funcionamento bares, restaurantes, academias e salões de beleza, respeitando, é claro, o protocolo elaborado pelo Comitê de Contingência da COVID-19. Bares, restaurantes e salões de beleza podem funcionar com 40% da capacidade. Academias com 30% e expediente diário de até 6 horas na próxima semana. As regiões de Bauru, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente e Sorocaba avançaram da fase vermelha para a laranja. Nesta mesma fase permaneceram Araraquara, Barretos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, Taubaté e Franco da Rocha. A etapa laranja permite funcionamento com 20% da capacidade de atendimento presencial em escritórios em geral, imobiliárias, comércio de rua, shoppings e concessionárias. A abertura é restrita a quatro horas diárias todos os dias ou seis horas durante quatro dias da semana e fechamento pelos outros três. Apesar destes avanços, o governador de São Paulo, João Dória, disse que ainda é preciso cautela na reabertura econômica. Iniciamos uma nova fase na luta contra a pandemia, que marca gradualmente, de forma segura, o retorno à normalidade. Isto não significa relaxamento, isto não significa distensão total e absoluta. Ao contrário, significa atenção redobrada para mantermos o platô em todo o estado de São Paulo. E o controle
0: sobre a doença.
4: As regiões de Aracatuba, Campinas Franca e Ribeirão Preto estão na fase vermelha. Nesta etapa só está autorizado o funcionamento das atividades essenciais. A próxima atualização do Plano São Paulo está prevista para o dia 24 de julho. Se os índices epidemiológicos e de capacidade hospitalar tiverem pior acentuada em alguma região, pode haver regressão em caráter extraordinário. Todas as informações detalhadas do Plano São Paulo podem ser consultadas no site cade.gov.br/barra coronavírus, que recebe atualizações diárias com os dados mais recentes. De São Paulo, Ricardo Rodrigues.
1: Muito obrigado, Ricardo. São 6 horas e 48 minutos, 12 minutos para 7 horas da manhã. Mais algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes. Muita coisa hoje, hein? Obrigado aqui ao nosso ouvinte, o Aparecido Gomes. Uh, dizendo que na rua Indaiatuba, no Parque Novo Mundo, aqui em Americana, altura dos 742, tem vazamento de água há duas semanas. E mandou a foto aqui, realmente metade da rua encharcada, é água uh, vazando à vontade. Isso é um desperdício que dói no coração do americanense. É uma rotina que é quase uh, insolúvel. Outra manifestação aqui do nosso ouvinte, o José Carlos Salles dizendo que ficou chocado aí com tanto lixo que viu na Praça da Matriz Velha, aqui em Americana. Sinceramente, não deu para checar, estou só registrando aqui a bronca do José Carlos Salles, pedir para o pessoal da Limpeza Pública da Americana, dar uma passada hoje na Praça da Matriz Velha, para resolver o problema, caso ainda esteja acontecendo. Seis e quarenta e minutos para 7 horas da manhã, Eu vou invadir aqui a área do Keller Estuco, o Keller que é o nosso repórter policial, para dizer que o governador João Dória do PSTB, não pensou muito ontem e, em meio a uma grande polêmica da ação policial num bairro de São Paulo, afastou os policiais militares acusados de violência contra uma mulher negra que ganhou enorme repercussão aí no final de semana em todo o país. As informações dessa atitude do governador, desse fato lamentável, com a jornalista Teresa Klein,
5: os dois policiais militares filmados pisando no pescoço de uma mulher de 51 anos em Parelheiros, na capital paulista, foram afastados e deverão responder a um inquérito. A afirmação é do governador de São Paulo, João Dória, em uma rede social. Dória escreveu que as imagens exibidas causam repulsa e que não honram a qualidade da PM de São Paulo. Os dois agentes ficarão afastados durante a apuração do caso. O vídeo teria sido gravado no dia 30 de maio. As cenas mostram dois policiais abordando um grupo reunido em frente a um bar. Na ocasião, estava proibida a abertura de bares e restaurantes devido à pandemia. A polícia foi chamada por um morador que reclamou da aglomeração e do carro de som ligado em frente ao estabelecimento. A dona do bar, uma viúva com cinco filhos e dois netos, foi colocada no chão. O policial começou a pisar no pescoço da mulher. Ela se debatia enquanto o PM seguia com a agressão. A vítima ainda relatou ter levado socos e ter sido derrubada por uma rasteira. Na ocasião, ela teria sofrido uma fratura na perna. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
1: São 6 horas e 50 minutos. Vamos agora dar uma atualizada aí nos institutos meteorológicos, o que que se prevê para este para essa terça-feira aqui na nossa região? Previsão do
0: tempo e temperatura. Vox News.
1: A previsão para hoje é de céu parcialmente nublado, nublado com possibilidade de chuva ao longo do dia aqui na região Americana e Campinas. Por enquanto temos um tempo aberto. Não são esperados grandes acumulados, mas podem ocorrer pancadas de chuva localmente fortes em alguns pontos hoje no final do dia segundo previsão do e da Unicamp a máxima hoje não passa de 23 graus aqui na Vox agora 17 graus
0: Vox News Mercado
1: Econômico são 6 horas e 52 minutos ontem a bolsa de valores de São Paulo pregão um negativo de 0,52%. semana foi aberta aí ontem com esse pregão negativo. As moedas também tiveram pequena alta, o dólar vale hoje, o euro vale hoje R$ 6,023, dólar comercial R$ 5,87, dólar turismo lá em cima, R$ 5,92. Muito bem, são 6 horas e 53 minutos, 7 minutos para 7 horas da manhã. Olha só, vamos atualizar aqui, antes do Keller vir com as balas da polícia, atualizar algumas informações na, do Covid-19 aqui nessa primeira parte da micro região, Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do S situação continua complicada os casos vão aumentando todo santo dia tem gente morrendo aqui nessas três cidades e isso merece a nossa atenção a Americana registrou ontem mais dois óbitos saltando de 41 para 43 falecimentos por causa da doença aqui em Americana temos 11 pessoas internadas dos casos positivos, que são 919 Nós temos 262 pessoas em isolamento domiciliar 596, praticamente 600 pessoas, graças a Deus Curadas do Covid-19 Nós temos seis óbitos, que ainda são suspeitos Entre os 252 casos suspeitos, aguardando exames Então não dá para falar ainda que essas pessoas morreram por Covid-19 Nós temos então um índice de ocupação americana que preocupa Uh, dos leitos aqui em Americana com respirador, a ocupação é de 81%. Índice inaceitável, segundo o governo, para a gente mudar de fase. Estamos na fase vermelha, se continuar com esse índice absurdo, não vai passar para laranja, pode ser alguma. E os leitos que não têm respirador em Americana, a ocupação é de 70%. ok Esses são os números de Americana. Nós temos também a situação em Nova Odessa, ela daqui a pouco. Inclusive, vamos ter uma palavra do prefeito de Nova Odessa, que está assustadinho, né? Porque a pior situação aqui da nossa região, da nossa micro-região, é de Nova Odessa. E eu vou explicar estatisticamente por que daqui a pouco. Nova Odessa, a situação é grave, pior que americana e pior que Santa Bárbara. Em Nova Odessa, mais mortes confirmadas. Ontem, os óbitos saltaram para 19, uh, 125 pacientes, pacientes curados. 88 negativados, 7 mortes que estão aguardando exames ainda. Olha só quanta gente uh, aguardando exame, quantas famílias aguardando para saber se seus familiares morreram ou não de Covid. E nós temos 368 pessoas de Nova Odessa que estão em casa sendo monitoradas pela vigilância epidemiológica. E por fim, aqui nessa primeira parte do Covid, aqui na nossa micro região, os casos de Santa Bárbara do Oeste. Uh, mais uma morte lá ontem. E o, esse número de óbitos saltou para 32 em Santa Bárbara do Oeste, pior região, continua sendo duas regiões, na verdade, do Jardim Esmeralda e também do bairro Cidade Nova. Em Santa Bárbara, são 1.153 casos confirmados e nós temos ah, casos suspeitos: 1.448 e uma morte aguardando o resultado para saber se foi por Covid ou não, ok? Então, resumindo: eh, 19 mortes por enquanto em Nova Odessa. 43 em Americana, 32 mortes em Santa Bárbara do Oeste. Daqui a pouco, depois do Keller a gente fala mais sobre este assunto pesado no Microrregião. Quatro minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as balas da polícia, com Keller Stoker.
2: Ouvintes do Vox News, o rapaz apontado como o sequestrador da criança Emily Paulo César da Silva Santos, de 28 anos, se apresentou ontem na sede da Delegacia de investigações Gerais, a DIG de Americana. Caso Emily teve repercussão nacional, criança desapareceu da residência onde vive com os avós, no domingo dia 5, no Jardim Europa, em Santa Bárbara. Ela sumiu durante a madrugada. Uma campanha foi realizada nas redes sociais, nós divulgamos aqui na Rádio Vox 90 e quatro dias depois ela foi encontrada às margens da rodovia Ianguera perto de um posto de combustíveis na Praia Azul, aqui na cidade de Americana. Polícia a encaminhou para um hospital particular da Avenida Brasil. No primeiro instante ela não apresentava ferimentos, mas inclusive chegou a fazer exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal aqui de Americana para verificar se houve ou não violência sexual. A Polícia Civil trabalhou rápido e no dia seguinte a Delegacia de Investigações Gerais identificou o principal suspeito do sequestro da criança. Paulo César foi identificado, polícia conseguiu chegar num apartamento que era locado por sua irmã, que serviu como cativeiro da criança no Jardim Santa Maria, na cidade de Sumaré. A imagem de Paulo César foi divulgada pela imprensa, também aqui pela Rádio Vox 90, nas redes sociais, e ontem ele resolveu se entregar para a polícia da companhia do seu advogado. Nós apuramos que durante o depoimento, o homem negou Qualquer tipo de sequestro, por exemplo Já que disse que mantinha a porta do apartamento aberta Ela não teria ficado em cárcere privado E não sabia da pouca idade dela Disse que a conheceu através de um site de relacionamentos Essa história não convenceu a polícia Através de um relatório elaborado por investigadores da DIG Foi encaminhado o pedido de prisão para a justiça e a doutora Camila Marcela Ferrari Arcaro, da primeira vara criminal de Santa Bárbara, determinou a prisão temporária por 30 dias. Paulo César poderá ser indiciado por sequestro, cárcere privado e estupro de vulnerável. Após a decretação da prisão, ontem à noite, ele foi encaminhado para uma unidade prisional aqui da região, lembrando que a prisão temporária é válida por 30 dias. Agradecemos as informações dos policiais da Delegacia de Investigações Gerais aqui de Americana, que trabalharam rápido e esclareceram esse caso de repercussão nacional. Ontem foi localizado um corpo na área rural de Santa Bárbara, recanto das Andorinhas. Pelo que consta, um ciclista passava pelo local e, Encontrou o cadáver em uma cova rasa. Polícia civil, polícia militar e polícia técnica estiveram no local. Não foi possível identificar a causa morte da vítima, já que o corpo estava em decomposição. Agora há pouco fizemos um contato com o serviço funerário. Também a vítima ainda não foi identificada. O corpo deste homem está no Instituto Médico Legal aqui da cidade americana, polícia judiciária agora investiga o caso. Ainda foi registrado nas últimas horas um caso de violência doméstica, mais um, aliás aumentou e muito durante a pandemia do coronavírus, mais de 50% dos casos aumentaram aqui no estado de São Paulo, em Hortolândia, no Jardim Amanda, uma violenta agressão. Uma jovem foi agredida pelo seu namorado, teve fratura no rosto, precisou ficar internada e ainda deve passar por cirurgia. O homem foi detido pela Polícia Militar, encaminhado para a unidade da Polícia Civil. O delegado determinou fiança de R$ 8 mil. Reais. Como não houve o pagamento, ele foi transferido para a cadeia pública de Sumaré. Keller Estoco, para o Vox News.
1: Vox News muito obrigado Keller, sete horas em ponto daqui a pouco o Keller volta com mais informações do dia tenso ontem na polícia aqui na nossa região bom, como eu disse no primeiro bloco, no começo do programa, a cidade de Nova Odessa aqui, na comparação com a Americana e Santa Bárbara, que formam as três cidades, a micro região, Americana Santa Bárbara e Nova Odessa, Nova Odessa é disparadamente a pior situação em relação à covid-19 e eu vou explicar por quê. é uma conta muito simples, é uma conta matemática que qualquer criancinha de creche faz a americana tem 240 mil habitantes e tem 43 mortos ou seja, a média dá um óbito aqui em americana, para cada grupo de 5.581 moradores um óbito, vou repetir para cada 5.581 moradores Santa Bárbara do Oeste tem 200 mil habitantes e 32 óbitos Dá, uma, dá um óbito, em média, para cada 6.250 moradores. Santa Bárbara, melhor do que americana. Agora, Nova Odessa, meus amigos, tem apenas uh, 60 mil habitantes e tem 19 óbitos por Covid. Dá uma média de um óbito para cada 3.157 habitantes. É quase, uh, é quase o dobro do problema uh, em relação à americana e mais do que o dobro do que de Santa Bárbara. Então, eu vou repetir, a média só... De óbito por moradores nas três cidades. Santa Bárbara, 6.250, para morrer um tem que ter 6.250, essa é a relação fria uh, da conta. Uh, americana, um óbito a cada 5.581, agora Nova Odessa, um óbito a cada apenas, grupo, um, apenas um grupo de 3.157. Então, Nova Odessa é. Eu repito aqui, não adianta o decência, ficar bravo, o prefeito ficar bravo, o vereador que puxa o saco do prefeito ficar bravo, mas essa é a realidade da cidade. Tanto que o Vanderlei Cocato, que é o secretário de Saúde, foi às redes sociais esses dias fazer um desabafo, dizendo que o decência não está nem aí para a doença. Mais ou menos foi esse o recado que ele deu. E é a autoridade maior de saúde no município. E também o prefeito Bill Vieira de Souza, do PSDB, ele que gosta tanto de colocar vídeos nas redes sociais, faz um chargetão, coloca vídeo, pinta um poste, troca uma lâmpada, faz um vídeo. Agora ele foi às redes sociais com um vídeo mostrando aí, não conseguiu esconder aí a sua cisudez, se é que existe esse termo, em relação à, à doença em Santa Bárbara, e está é, culpando, não a administração, está tá culpando o povo, o comércio. Olha só como se manifestou, e você vai sentir aí a preocupação do prefeito de Nova Odessa, a dizendo que vai aumentar as blitz na cidade, vamos ouvir o prefeito.
6: Hoje eu me reuni com alguns dos meus secretários e com representantes da vigilância sanitária e da guarda municipal. E quero dizer para vocês que nós vamos intensificar a fiscalização em praças e estabelecimentos comerciais que estejam em desacordo com o decreto do governo do estado. E também contra aqueles que insistem em não usar máscara. Algo inaceitável diante dessa pandemia de coronavírus que estamos enfrentando. Os números de casos e mortes estão aumentando bastante em toda a região metropolitana de Campinas. Apesar de todos os esforços e todas as medidas de prevenção que nós estamos adotando há bastante tempo. Essa pandemia perdeu a força na capital... E avança cada dia no interior... Sem exceção... Por isso eu preciso de você... Que está assistindo a esse vídeo... Eu preciso do seu apoio... Da sua família... Dos seus amigos... E faço aqui... Mais um apelo... Use a máscara... Fique em casa se possível... E se precisar sair... Não leve seus filhos ou pessoas idosas com você. Lave sempre suas mãos com água e sabão. Use sempre álcool e gel. E se tiver sintomas do novo coronavírus, procure a nossa unidade respiratória do Jardim Alvorada, que funciona na antiga UBS. Nos ajude nessa guerra. Ajude a preservar a vida de quem você tanto ama e a sua também. Vamos firme, vamos todos nós, pela importância da família novodecense. Obrigado pela sua atenção e fique com Deus.
1: É, 75, tá aí o prefeito preocupado, muito preocupado. Nova Odessa, para encerrar esse assunto agora, é a pior cidade em termos de COVID-19 aqui na nossa Micro e que está na região, não fiz a conta para toda a região, vou fazer e trago amanhã mas não vou dessa, situação é lamentável, sete horas e seis minutos, sete e seis, daqui a pouco as informações do Covid de Hortolândia Sumaré, Piracicaba e Limeira que compõem aqui a nossa região antes disso, quero falar de uma de um fato muito triste, lamentável realmente nessa época de pandemia que tanta gente sofre, os idosos principalmente correndo mais riscos, é claro uh, e tem muitos muita gente canalha que acaba tentando e consegue aplicar golpes, abusos financeiros contra os idosos. A reportagem sobre esse assunto é da jornalista Sandra Fontela.
7: Para proteger os idosos contra abusos financeiros e violação de patrimônio, os cartórios devem adotar medidas preventivas. Uma norma da Corregedoria Nacional de Justiça orienta para que sejam feitas investigações em alguns casos, tais como antecipação de herança, movimentação indevida de contas bancárias e venda de imóveis. Por exemplo, o documento é dirigido especialmente ao idoso em situação de vulnerabilidade durante a pandemia da Covid-19. A iniciativa da Corregedoria se baseia nos registros de aumento de abuso financeiro, econômico e patrimonial contra idosos. Conforme o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, durante o isolamento social a situação se tornou mais crítica. Desde março, o Disque 100 contabilizou 7.359 denúncias de violência financeira e patrimonial contra a pessoa idosa. O registro em apenas quatro meses corresponde a quarenta por cento do total de denúncias de violência financeira e patrimonial contra o idoso feitas em todo o ano passado, que chegou a 18.573. A recomendação da Corregedoria Nacional de Justiça alerta os cartórios que ao constatarem indício de qualquer tipo de violência contra idosos, comuniquem imediatamente ao Conselho Municipal do Idoso, Defensoria Pública, Polícia Civil ou Ministério Público. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontela.
1: Obrigado, Sandra. 7 horas e 8 minutos, 7 e A cidade de Hortolândia tem 48 óbitos, 5 a mais do que a americana. Lá tem 819 pacientes felizmente recuperados. Em Sumaré, nós temos 73 óbitos. A situação em Sumaré é muito grave também. 73 óbitos e 899 pessoas curadas do Covid-19. Em Piracicaba são 130 óbitos, 3.267 pacientes que escaparam da doença. 7 horas e 9 minutos. No Vox Deus as balas da polícia com Keller
0: Estocor. Polícia Civil divulgou ontem a
2: identificação de um rapaz que foi assassinado na área rural de Arthur Nogueira, município que faz parte da área de segurança da Polícia Militar e da Polícia Civil de Americana. William Leme do Prado, de 32 anos, foi encontrado com ferimentos na cabeça. Localização do corpo aconteceu na estrada do Dito Mendes, próximo à rodovia Aziz Lian, SP-147, estrada que liga Arthur Nogueira a Olambra. Polícia começou a apurar as circunstâncias deste assassinato. O reconhecimento do corpo foi feito no Instituto Médico Legal, aqui da cidade de Americana. O corpo será sepultado na tarde de hoje, às quatro horas, no cemitério municipal da cidade de Artur Nogueira. Ainda foi registrado aqui na nossa região um caso de flagrante de tráfico de drogas na cidade de Sumaré, trabalho desenvolvido pelo 48º Batalhão. Um homem foi detido no Jardim Calegari com 31 porções de cocaína, 55 de maconha, 135 135. No primeiro instante, o rapaz disse sua data de nascimento, afirmando que era menor de idade, porém, na unidade da Polícia Civil, ele foi identificado, acabou confessando sua idade verdadeira, 19 anos, após a elaboração do flagrante, ele foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Que ler Estoco para o Vox News.
0: Vox
1: News Obrigado, Keller. 7 horas e 10 minutos. Ontem não deu tempo de entrar em detalhes, mas destaco agora que o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, tem um novo comandante. A reportagem é de Yuri Hudson. O presidente Jair Bolsonaro confirmou a
8: indicação do pastor da Igreja Presbiteriana em Santos e vice-reitor da Universidade de Mackenzie, professor Milton Ribeiro, como o novo ministro da Educação. Ribeiro é advogado e atualmente exercia um cargo como membro na Comissão de Ética da Presidência da República. De acordo com o currículo disponível no site da Comissão da Presidência da República, Milton Ribeiro é doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e especialista em Administração Acadêmica pela Universidade do Estado de Kansas, nos Estados Unidos. Ribeiro é pastor e atua no Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, sendo ex-reitor da Universidade Mackenzie. Milton Ribeiro é o quarto nome indicado para o Ministério da Educação desde o início da gestão Bolsonaro. O primeiro a assumir a vaga assim que Bolsonaro chegou ao comando do Planalto foi Ricardo Vélez Rodrigues. No entanto, ele deixou o ministério ainda no primeiro ano de gestão. Na sequência, a pasta foi comandada por Abraham Weintraub, que deixou o governo em meio a polêmicas com outros poderes, como o Legislativo e o Judiciário, em junho deste ano. O presidente Bolsonaro indicou Carlos Decotelli para o lugar de Weintraub. No entanto, o professor não tomou posse após algumas inconsistências terem sido verificadas no currículo de Decotelli. Depois dele, Bolsonaro convidou o secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, para assumir o MEC. Mas Feder recusou o convite. Agora, a gestão da pasta fica por conta de Milton Ribeiro. Agência Rádio Web
1: de Brasília, Yuri Hudson. Boa sorte ao ministro Milton Ribeiro, novo chefão do, da educação no Brasil. 7 horas e 13 minutos. Algumas informações aqui para encerrar o Vox News de hoje. É, ontem, a americana percebeu que no sábado e domingo teve 48% de isolamento social, os dados são do governo do estado de São Paulo, 48% pessoas isoladas e 52% das pessoas fora de casa, como o governo faz isso já falei aqui várias vezes, através da... dos aparelhos celulares, é um monitoramento feito, uma parceria do governo do estado com todas as uh, empresas de telefonia celular, então <risos> Eu estou aqui na Vox agora, com o meu celular, então eu não estou em isolamento social. Então tem esse dado também. Mas, em todo caso, 48%. É muito pouco. Ocupação alta de leitos com respiradores, 81%. 48% apenas de isolamento social. Se continuar assim, americanense, a fase laranja não chega semana que vem. Tomara que eu esteja errado. Olha só, a Vigilância Sanitária da Americana realizou, nos últimos dias, aí uma blitz... Em 10 estabelecimentos comerciais, a maioria na região central, visando o cumprimento das medidas de prevenção à Covid-19. Isso foi dias 9, 10 e 11 de julho. Uh, o resultado disso é que 23 pessoas foram abordadas aqui na Vila Brasil que estavam sem máscara. Eu faço caminhada quase todo dia e tem muito, muito mais pessoas sem máscara do que isso. Em todo caso, são 23 pessoas abordadas, foram alertados que podem ser multados em 500 reais. O pessoal continuou brincando, mas é uma lei que está valendo, ok? Então, além disso, o pessoal esteve em lojas de conveniência, uh, orientando o pessoal, os proprietários, nos postos de combustíveis, que ninguém pode ficar, nem mesmo dentro da loja de conveniência, nem fora, ali nas imediações, sem máscara. Resumindo, só pode ficar sem máscara, meu caro William, meu caro Marquinhos, vocês que estão aí sem máscara agora, só pode ficar sem máscara no carro e em casa. No mais, tem que usar aí essa prevenção. Sete horas e 15 minutos... Você acompanhou hoje no Vox News. Caso Emily. Justiça decreta prisão de sequestrador por 30 dias. Corpo de um homem encontrado numa cova rasa em Santa Bárbara do Oeste. Assustado, o prefeito de Nova Odessa avisa que vai aumentar as blitz na cidade. Microrregião amanhece hoje com a confirmação de mais óbitos por Covid-19. Irritado com violência policial, João Dória afasta soldados após agressão. Reação econômica já é percebida em alguns pontos do estado de São Paulo. Bandidos usam a pandemia para aplicar golpes financeiros contra os idosos.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.